0: Velkommen til Nordia Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag har jeg besøg af Anders Svensen og Philip Maldia. Velkommen til jer.
1: Tak, Helge. Jo, tak, Helge.
0: Vi har været gennem en forholdsvis rolig uge på de finansielle markeder, hvor renten er faldet lidt, og aktiekurserne i store træk har bevæget sig sidelæns. Markederne har blandt andet skulle fordøje indtrykkene fra centralbankschefernes taler på Jackson Hole-symposiet i sidste uge, men også til ny information om inflationsudviklingen i både Europa og USA. Og Anders, hvis vi lige begynder med inflationen, så fik vi jo tal for euroområdet i går. Hvad viste de egentlig?
2: De viste egentlig, at inflationen var uændret, i hvert fald hvis man kigger på, på årstigningstakter. 5,3 procent, og det er jo egentlig højere, end vi havde regnet med, hvis vi går en, en uge eller, eller lidt længere tilbage. Så havde vi egentlig regnet med, at vi skulle, vi skulle under 5 procent i den her måned. Men energipriserne de er begyndt at, at stige en lille smule igen, og det er det, der gør, at der altså ikke er noget fald i, i årstigningstakten i, i den samlede inflation. Til gengæld så kerneinflationen, hvor man tager fødevare og, og energi ud, jamen der, der så vi egentlig et lille lillebitte fald til, til 5,3 fra 5,5. Fra før Og måske endnu mere positivt, så hvis man kigger, i stedet for at kigge på årstigningstakten, kigger på, på månedsvækstrater, eller de sidste tre måneder i forhold til de tre foregående måneder, eller sådan nogle lidt mere øh, højfrekvente måder at se det på, jamen så er der altså et kraftigt fald nu i, øh, i serviceprisinflationen Og det er måske den del af inflationen, der er tættest forbundet med arbejdsmarkedet, og måske er det et tegn på, at der alligevel ikke er helt så meget øh, tryk længere fra arbejdsmarkedet og over mod øh, ja, de, de underliggende priser. Og det tror jeg, at ECB vil være glade for øh, i sidste ende.
0: Det vil ECB være glade for. Og der har jo faktisk oven i købet været en vigtig ECB-person, som har været ude og tale siden øh, de her tal de, øh, blev offentliggjort. Også. Og det har været Snappel og... Øh hvad er hendes holdning sådan lige her og nu?
2: Ja, hun talte i, i går morges på sådan en inflationskonference, som ECB holder øh, en gang om året sammen med, med Cleveland Fed. Og øh, der var hun meget åben. Altså hun er ellers øh, måske den, som vi lytter mest til, eller den, som markederne lytter mest til. Hun virker som om, hun for det første er sådan rimelig... Øh, hun er en, der bliver fuldt af en, en stor del af af styrelsesrådet, og hun, hun virker også, som om hun er en af dem, der ligesom er, er tankeleder i ECB. Så hun bliver, hun bliver der lyttet rigtig meget til. Og hun var egentlig rimelig åben. Det lyder, som om ECB ikke på forhånd har besluttet, hvad der skal ske på septembermødet, men det bliver op til en diskussion på, på mødet. Men altså, de er enten færdige med at sætte renten op, eller så kommer der en sidste renteføjelse, og så er de ved at være færdige. Og det, hvor hun siger, at balancen egentlig ligger, det er mellem netop det, som vi lige snakker om før, med at inflationen er høj, og den underliggende inflation er høj, og er jo også langt højere end inflationsmålet. Men samtidig så er der jo altså de her tegn på, at det begynder at gå stille og roligt i den rigtige retning, plus at de økonomiske udsigter egentlig er begyndt at blive forværret. Vi har fået svagere PMIs, vi har fået svagere IFO, og de her, øh, den her undersøgelse, som ECB lavede ind over sommeren af, hvordan bankerne oplever situationen lige nu og her. Jamen, den viste både, at der er mindre efterspørgsel efter lån fra husholdninger og fra virksomheder, men også, at bankerne formentlig strammer kreditvilkårene yderligere, også ind i, i næste kvartal her.
0: Nu er det jo sådan, Anders, at de her centralbankchefer, der udgør styrelsesrådet i ECB, de skal jo kigge på udviklingen i euroområdet set under et... Det går ikke så godt i tysk økonomi for tiden, og Snabel, øh, selvom hun ikke er Bundesbanks repræsentant i ECB's styrelsesråd, så er hun jo tysk, er hun måske alligevel en smule påvirket af, at de økonomiske nøgletal faktisk har været rigtig dårlige for tysk økonomi på det seneste?
2: Det kan godt være, altså hun... Øh hun kan i hvert fald se en tysk økonomi, der lider, og hvor det især er fremstillingssektoren, der lider. Kigger man igen på de her PMIs, så er det jo især den tyske fremstillingssektor, som har det rigtig, rigtig svært. Men jeg tror også, hvis man kigger over de sidste par måneder, så begynder det også at sprede sig til servicesektoren. Og hvis det gør det, så er det måske også et tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at toppe ud her, og at risikoen for yderligere lønpres og dermed inflation på længere sigt, er den også lige så stille og rolig ved at aftage.
0: Ja, for der er noget, der tyder på os, det tyske arbejdsmarked, det er ved at aftage lidt i styrke fra de øvrige, et øvrigt ekstremt stærkt niveau. Men uh, Philip, uh, nu har vi snakket lidt om inflationen i euroområdet, men der er jo også kommet nye oplysninger om inflationen i USA. Hvad er det, de viser os?
1: Jamen, de viser os egentlig, at på takt der gik det lidt den gale retning. Vi havde en samlet inflation, som gik fra 3% til 3,3%, og en kerneinflation, som gik fra 4,1 til 4,2%. Men ligesom i EU-området, så var der egentlig en positiv tendens i, i inflationsrapporten. Så hvis vi kigger på de mere højfrekvente mål, for eksempel jamen, så havde vi en endnu en månedsstigningstakt på 0,2 procent point for både kerneinflationen, men også den samlede inflation. Og det var egentlig lidt en bekræftelse af, at desinflationen i den amerikanske økonomi er fortsat i juli. Og det er også det markedet, i virkeligheden forventede, hvad den amerikanske centralbank forventede.
0: Og nu, Philip, de her inflationstal, som vi sidder og snakker om nu, det er det såkaldte PCE-indeks øh, for inflationsudvikling, altså den her personal expenditure øh, øh, eller personal uh, consumption expenditure tal, der kan være lidt forskelligt fra det almindelige inflationsindeks, øh, som vi ser for, for, for USA. Og det, det kommer også med en lille forsinkelse. Alligevel så er det måske det tal, som der bliver lagt mest vægt på Blandt andet fra den amerikanske forbundsbanken. Hvorfor er det det?
1: Jamen det er det til dels fordi, at indekser tager højde for, for flere varer for det første, men også fordi, at, at indekset også tager højde for substitutionseffekten. Så ved hver måned så går man simpelthen og vægter forbruget af hver forbrugsvarer og sammenholder det med prisstigningen. Så det er lidt mere retvisende i forhold til, hvor priserne i virkeligheden er på vej hen i økonomien.
0: Og det er det, som Fedt ligger stor vægt på. Og de er især glade for, ved jeg også... Det her kerneinflationstal. hvorfor er det egentlig det?
1: Det er den del af inflationen, som den amerikanske centralbank tror, de kan styre ved at ændre på styringsrenten. Og der har været fokus på kerneinflationen, og der har også været fokus på kerne uden for boligkategorien. Og på den måde så kigger den amerikanske centralbank lidt på de forskellige varesektorer, der i virkeligheden er i økonomien. Og en af de mål, der særligt har været fokus på, det er jo, det er services, kerne services uden for boligkategorien og den viser faktisk en større stigning her i sidste måned, så det er jo sådan set lidt til den negative side, om end at kerneinflationen egentlig var positiv.
0: Så der er stadigvæk sådan en grund til at være sådan en lille smule nervøs for inflationsudviklingen i USA, og var det egentlig ikke også det, som at forbundsbankdirektøren Powell, han kom ind på, på sin tale på, på det her Jackson Hole symposium, øh, som jo har så stor betydning for, for markederne?
1: Det vil jeg sige, det var... Øh, det overordnede budskab var nok i virkeligheden, at, vi skal tage, at den amerikanske centralbank kommer til at bevæge sig forsigtig frem, når de skal styre pengepolitikken her de kommende måneder med hver rentemøde. På den ene side så var Paul egentlig ret positiv omkring udviklingen på inflationsfronten her de sidste to måneder. Han sagde selvfølgelig, at det kun er to måneder, øh, så det er for tidligt at klare at klar en sejr over inflationen. Men på den anden side så var Paul også inde på, at økonomien nok i virkeligheden øh, kørte over trend, når vi, når vi taler om vækst. Og det kan jo være bekymrende, når vi kigger ind her i andet halvår. Kan vi være inde i en situation nu, hvor at vækst kommer til at give anledning til en fornyet pres på priser i USA? Og det er nok det, den amerikanske centralbank i virkeligheden er mere bekymret omkring her.
0: Og, og, og noget af det, som, som Paul jo også var inde på, det var, at det var nok nødvendigt at køre fra amerikansk økonomi i en periode med sådan en vækst under netop den her trendvækst for at svække arbejdsmarkedet. Og arbejdsmarkedet, Filip, det har jo været og faktisk er fortsat superstærkt i USA.
1: Det er det i den grad. Men som Paul også var inde på, så er der jo en vis oplødning på vej, og som du selv lige var inde på, så er det en del af planen. Altså arbejdsmarkedet skal svækkes, og aktiviteten i økonomien skal svækkes. Hvis vi kigger på arbejdsmarkedet og en af de positive udviklinger, der har været i oplødningen, så er det egentlig, at efterspørgselen efter arbejdskraft er faldet. Så her i den her uge har vi jo haft... Stort fald i de ledige stillinger i den amerikanske økonomi, det har været positivt for, for den amerikanske træbanksplan. Vi har også haft et fald i opsigelsesretten. Vi havde øh, forbrugertilledsundersøgelser ud tidligere, som også fortalte os, at forbrugerne egentlig også syntes, at det var blevet sværere for arbejde, og at der var færre ledige stillinger på arbejdsmarkedet. Så alle de indikationer peger lidt på, at der er en oplødning på vej i arbejdsmarkedet, og det er jo positive nyheder for den amerikanske centralbank.
0: Ja, for det viser jo i hvert fald, at uh, de pengepolitiske strømninger, de måske begynder at virke lige præcis der, hvor at meningen er, at de skal virke. Netop. Men uh, Anders, uh, hvis vi så lige også vender blikket mod uh, Christine Lagarde uh, og hendes tale på uh, Jackson Hole-symposiet, var der nogen vigtige hens til markederne i hendes tale?
2: Jeg tror ikke, hun kom med nogen specifikke hint lige her til, til septembermødet, men hun snakker jo meget om, om inflation på, på en lille smule længere sigter, og hele temaet for, for den her konference var jo også lidt mere nogle globale strukturelle forandringer, og det var meget af det, hun talte ind i. Men hun er jo klart bekymret for, at der kan være noget, der holder inflationen høj, også på, på lidt længere sigter, og derfor så var både hun og Paul jo helt klare i, at der kommer ikke kommer rentenedsættelser. Et spørgsmål om måske, hvor, hvor længe vi skal have renterne liggende på, på de her niveauer, før de har gjort det arbejde, som det er meningen, de skal gøre, nemlig at svække arbejdsmarkederne, så inflationen kan komme tilbage på, på de to på, på mere permanent basis. Men, men der er øh, adskillige mere strukturelle forandringer, der, der peger på, at inflationen godt kan være høj i, i en længere periode.
0: Og det er en bekymring for centralbankerne?
2: Det er det helt sikkert.
0: Hvordan har markederne egentlig opfattet øh, de her øh, taler fra de, de store centralbanker på, på, på Jackson Hole? Hvordan ligger forventningerne til, øh, til de fremtidige renteændringer?
2: Der var egentlig ikke så store forandringer til, til ECB-prisningen lige omkring uh, Jackson Hole. Uh, der var måske lige initialt sådan en, en lettelse over, at uh, Lagarde ikke presser på med, at der kommer en renteforhøjelse i, i september. Men ellers har markederne egentlig det sidste stykke tid sådan cirka 50-50, om der skulle komme en sidste renteforhøjelse eller ej. Men øh, nu her i går, hvor vi først fik snappet taler, og efterfølgende fik øh, inflationstallene, jamen, så er der egentlig priset, priset noget ud. Så nu ligger vi omkring en tredjedel øh, sandsynlighed for, at der kommer en renteforhøjelse i september og måske tættere på 50-50, for om der overhovedet kommer en mere. Så, så markeden er, er, er kommet en lille bitte smule øh, tilbage, og det er nok især de her, det her faldende momentum i øh, kernes, kerneservice øh, pris som, som gør, at markederne tænker, okay, der er måske lidt større sandsynlighed for, at ECB er, er ved at være færdig her. Men når man lytter til, til andre analytikere og, og forkaster derude, jamen, så er der stadigvæk rigtig mange, der tror, der kommer en sidste Så Jeg tror, det er, det er ret åbent, og hvis man sammenkobler med, at der ikke kommer klare signaler, fra hverken Lagarde eller Snapple eller andre, jamen så er det nok øh, med et åbent sind, de går ind i, i den her diskussion af, både selvfølgelig øh, skal de hæve den sidste gang, men også hvordan skal de sikre, at markeden ikke begynder at tro, at okay, hvis de er færdige med at sætte renten op, så kommer der nok snart så, og så begynder renterne at falde, og så er det egentlig med til at underminere det, de har brugt øh, så lang tid på at og, og opbygge, nemlig at pengebutikken skal være stram. Det var
0: hvad markedet de tænker, hvad tænker vi?
2: Jamen, vi læner os også mest imod, at de er færdige i SEB, men altså, det er, der er en risiko for, at der kommer en renteforholdelse i september, men, men vores hovedscenario er, at de er, de er færdige her, og vi er måske en lille smule mere bekymrede for, for vækstudsigten, og jeg tror måske også, at de vil vægte det en lille smule højere, at, at tallene her, at i hvert fald den sidste måned, er begyndt at se, se noget mindre
0: god ud, end, end de har gjort og Philip, hvad med forventningerne til den amerikanske pengepolitik?
1: Hvis vi kigger på bevægelserne på rentemarkedet efter Paul's tale, jamen, så gjorde de egentlig ikke så meget for septemberforventningerne. Der er ikke nogen forventninger om en renteforhøjelse. Men kigger vi længere frem, jamen, så så vi faktisk, at der var en voksende sandsynlighed fra markedets side af i hvert fald, at der ville være en renteforhøjelse på novembermødet, altså her i sidste kvartal i år. Og det er sådan set også det, vi ligger og kigger ind i. Vi tror, at der er en risiko for, at den stærke aktivitet, vi har set over sommeren her, kommer til at kunne give et nyt pres på inflationen og kommer til at betyde, at den amerikanske centralbank kommer til at følge deres, øh, deres forekast egentlig og løfte renten en gang til her i slutningen af året.
0: Og sådan lidt omkring, øh, hvor stærk den amerikanske økonomi den egentlig er sådan lige her nu, det er jo noget af det, som vi får lidt yderligere information om senere i dag. Vi sidder jo her, det er fredag formiddag, øh, og vi, vi taler sammen, og i løbet af eftermiddagen, der får vi altså nogle vigtige nøgletal. Frem for alt øh, måske det her kongetallet, arbejdsmarkedsrapporten øh, for august måned, men også øh, ISM-tallet for, for industrien. Hvad skal vi vente os af de her tal, Philip? blandt andet om, om, om arbejdsmarkedet og løndannelsen?
1: Jeg tror generelt, at vi skal forvente, at der kommer en opblødning og opblødning i arbejdsmarkedet fortsætter her i andet halvår. Som vi var inde på tidligere, så er der så er den gennemsnitlige arbejdsuge faldet i tid. Der er færre Amerikanere med to arbejde, der er færre ledige stillinger på arbejdsmarkedet, og der er flere og flere arbejdere som siger, at det er svært at få nyt arbejde. Så jeg tror, vi skal forvente, at den den fortsætter, og jobvæksten også kommer til at aftage stille roligt, i takt med, at vi har en arbejdsløshed, som er rekordlav, og en deltagelsesrate, som er relativt højt. Så oplevning i arbejdsmarkedet det bliver nok det, vi kommer til at se mere af her i andet halvår. Det, der kommer...
0: Allerede i august måneds tal.
1: Ja, en lille smule. Forventningerne i dag ligger mellem 170.000 og 180.000, og det er ned fra sidste måned. Men jeg tror i virkeligheden, det, der er mere vigtigt end alt andet lige nu, det er også lønvæksten. For nu har vi sådan set set, at jobvæksten er på vej ned, hvis vi kigger sådan i det store billede her. Og vi har også set, at ledigstillinger og opsigelserater er på vej ned. Men den har sådan set egentlig gået sådan rimelig sidelands her på 4,5 procent point. Og det er så altså stadig markant højere, end vi havde før pandemien.
0: Så det bliver sindssygt spændende at se, om det på nogen som helst måde er ved at bevæge sig. Og så har vi det her i tallet også for, for industrien. Industrien har jo vundet sig, det var Anders ænden på også i Europa og ikke mindst i, i Tyskland. Hvordan er situationen i USA?
1: Ja, men industrien i USA har også haft det hårdt, der har været en tilbagegang i, i flere kvartaler nu. Det vi faktisk kigger lidt ind i nu, det er måske, at der kunne være en vis form for forbedring. For Øh, stadigvæk en industri, som nok er i tilbagegang, men en mindre tilbagegang, end vi har haft tidligere på året.
0: Og derudover, så skal vi jo altid øh, her sidst i ugens podcast kigge ind i, hvad der kommer til at ske i næste uge på nøgletalsfronten. Og øh, der ligger vi jo sådan lidt øh, hårdt ud på, på mandag. Øh ikke måske et af de tal, der normalt påvirker markederne voldsomt, men vi får Anders, det her Sentix-indikator, altså sentimentindikatoren, som EU offentliggør øh, for europæisk økonomi. Hvad tror du, det kommer til at, at vise os?
2: Jeg tror, der vil være stor fokus på, om den øh, fortsætter den her svaghed, vi har set i, i nøgletallene de sidste par, par måneder fra, fra øvre og det vil heller ikke undre mig, hvis det var det, vi, vi så. Og hvis det sker, jamen, så vil det måske yderligere... Øh, på ICB til at tænke, at ja, måske kan det godt være, at vi skal, vi skal stoppe med at sætte renterne op og lige se, hvad effekten er af det, vi allerede har gjort.
0: Og senere på mandag, der får vi også et af de tal, som der ofte er fokus på uh, hjemme nemlig tal fra den danske valutareserve, men uh, der er jo ro om kronen nu, så det bliver næppe en, uh, en begivenhed, der kan rykke noget ved, ved det danske marked.
2: Nej, ikke på nuværende tidspunkt. Der er ikke, der er ikke noget intervention. Det, det store spørgsmål det bliver måske på, på lidt længere sigt, om der begynder at skulle komme yderligere pres på, for, en, for en stærkere krone, snarere end det modsatte. Og kigger vi så lidt videre frem i næste
0: uge, så får vi faktisk tirsdag et lidt interessant tal for kinesisk økonomi, PMI for servicesektoren. Vi fik en lille positiv overraskelse fra fremstillingssektoren, der nu igen er over de her 50. Der er forskel mellem øh, fremgang og tilbagegang i økonomien. Nu er det service-sektoren øh, for, for Kina. Hvad, øh, hvad, hvad skal vi vente der?
2: Ja, det er utrolig svært at sige noget fra, fra måned til måned om de her nøgletal, men, men markederne kigger selvfølgelig på det, fordi der er så meget fokus på, på Kina lige nu og hvordan Kina kommer, kommer igen. Den her minikrise, som de tydeligvis er, er inde i. Og øh, jeg tror mere end lige om det, det enkelte tal her, der kommer lidt værre eller lidt bedre ud, så tror jeg, at det bliver utrolig vigtigt over de kommende måneder, om Kina ligesom får, får styr på situationen, og der begynder at komme lidt, lidt vækst igen, og det vil være, være noget, der især gavner fremstillingssektoren, både i Tyskland og i USA, som vi har snakket om.
0: Og servicesektoren øh, for Kina om, øh, om tirsdagen, så får om ISM øh, for servicesektoren i USA, Philip, det bliver også rigtig spændende.
1: Det gør det, der skal vi nok forvente at vi fortsat kommer til at se et relativt stærkt forbrug. Det var egentlig også det, PCE-rapporten viste for juli, at der var et enormt stort forbrug, særligt i servicesektoren, og det har været en meget, meget aktiv sommer, når vi kigger på aktiviteten i USA.
0: Så det er et af de tal, der i hvert fald har været med til at holde økonomien godt over vandet i USA. Og så får vi jo faktisk den... Den syvende, det er så på torsdag, der får vi et af de tal, som der normalt overhovedet ikke er nogen fokus på industriproduktionen i Danmark. Men det bliver lidt spændende at se øh, denne her gang, og det er jo primært, fordi at Danmarks statistik jo offentliggjorde øh, her i går øh, øh, nationalregnskabstal for andet kvartal for Danmark, og der viste det sig i hvert fald, at... Øh, Netop øh, industrien og især medicinalindustrien med Novo Nordisk i spidsen faktisk er den sektor, der genererer vækst i dansk økonomi. Der var en fremgang i dansk økonomi øh, over det seneste år, altså øh, første halvår i år og første halvår i sidste år, på øh, lige øh, omkring 1,7 procent. Og det bidrog medicinalindustrien med de to procentpoint så resten af økonomien den har det så altså også svært i Danmark. Så det bliver spændende at se, om, øh, om det er, at industriproduktionen fortsat øh, afperformer i, i Danmark, og dermed vil være med til at, at holde den samlede økonomiske vækst øh, oppe. Og øh, der får vi faktisk også lidt, når vi snakker nu nordisk, der får vi altså også et betalingsbalancetal for Danmark øh, her på, på næste fredag. Og der ved vi jo også, at det netop er medicinalindustrien, der tegner sig for en rigtig stor del af det samlede danske, betalingsbalanceoverskud for tiden, så det bliver lidt spændende at se, hvordan det går med den sektor.
2: Og så mangler du måske ugens øh, vigtigste begivenhed.
0: Det er faktisk rigtigt, Anders. Øh, vigtigst af alt, det er nemlig, at vi selv kommer med vores egen nye konjunkturprognose for dansk og international økonomi, og det er på onsdag den 6. september kl. 9.00, at den bliver over offentliggjort. og det bliver jo en, en vild oplevelse. Så... Endnu en gang en superspændende uge, som vi har foran os. Tak for nu til jer, Philippe og Anders. Og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber at vi, at de også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.